0: Nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos Shurim em Vídeo pelos sites ToráAnytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Começamos? Boa noite, vamos começar. Dentro da Torá, dentro da nossa religião, melhor dizendo... Junto com a Torá, vai? Tem alguns detalhes bastante curiosos. Se a gente for olhar de um jeito mais, uma forma panorâmica, eu vou explicar o que eu quero dizer. A gente sabe que a gente tem quantas mitzvot na Torá? Que não é muito fácil de contar. Curiosidade entre parênteses. Fato é que existe discussão quais são as 613 mitzvot. Mas um fato é que a gente sabe que tem 613 mitzvot, é indiscutível. Quais são as 613? Curiosidade, novidade para vocês. Existe uma cloca de discussão, como todo o resto da Torá, Sobre quais são as 613 mitzvot. Mas todo mundo concorda que são dessas 613, 365 mitzvot? Não faça. E 248? Faça. Que se a gente somar, dá 613. Fora as mitzvot, tem mais uma coisa que a gente vai chamar, por exemplo, de alguns princípios básicos da Torá que tem pra gente. Que na verdade, igual que o corpo tem o coração. Fora as mitzvot, existem alguns princípios que são exatamente igual o coração para o corpo. Sério? Fora as mitzvot, tem mais algum princípio? Como assim tem princípio? Eu escutei só que tem 613 mitzvot. Vai falar que tem mais coisa novidade agora? Não, não, não vou falar novidade. É uma coisa antiga, mas que talvez a gente não sabia. É o seguinte, se uma pessoa, por exemplo, ele entra na empresa. Qualquer empresa que tem, empresa grande hoje, quando você entra nas empresas grandes, o que você vê logo na entrada? Tem uma placa, nossa meta e nossa missão. Obviamente você vai falar qual que é a nossa meta. A nossa meta é fazer dinheiro, você tem razão. Mas isso não aparece no quadrinho lá. Por quê? Porque eles têm uma outra meta, vamos dizer assim, maior, uma missão maior, e tem razão, no fundo a gente quer fazer dinheiro, mas tem uma meta maior. Então se a gente for comparar... Não é maior. Se, é, junto, vamos dizer. for é <risos> dobramento Também. É uma boeta, claro, tem que ter objetivos na vida. Se a gente for olhar na Torá, tem a mesma coisa. Fora as 613 mitzvotas, que são muito importantes, existe algo que o Rambam Maimonides fala para gente, é chamado Yud, Gimel e Karim. São os 13 princípios da fé. E esses 13 princípios da fé, todos, ou grande parte deles, vamos falar assim, não tem nada a ver com uma das mitzvotas de cumprir Shabbat, de colocar tefilim... 13 princípios, quer dizer, eu posso cumprir as 613 mitzvot e ainda não está fazendo a minha meta, não está fazendo a minha função, que é uma coisa que por si só já merece uma atenção grande. Na verdade a gente vai contar, conversar um pouquinho o hoje, sobre um dos princípios que o Rambam traz. Mas eu queria só relembrar vocês que é tão importante, que se eu cumprir 613 mitzvot e faltar com um dos princípios que nem é uma das mitzvot, deixei a desejar, como eu um dei. Quer dizer, a conclusão é que junto com as mitzvot, a pessoa tem que estudar e ver o que é que chama é que, é que é da gente além das mitzvot, sem hashem nenhuma das mitzvot. Voltamos Rambam fala pra gente que tem um dos princípios, e eu vou começar por aqui, explicar pra gente o princípio. falar fala pra gente no Tratado de Avodazara na página 9 é o seguinte: Agamará dá um overview no mapa mundi do mundo, desde a criação do mundo até o final do mundo. E, obviamente, quem pode fazer isso? Só a Shem. Nostradamus pode fazer uma previsão. E vai saber se vai dar certo. Leavdin, Balatashbili, sem comparação. A Kadurj Brukhu pode falar com certidão precisa. O mapa mundo desde Bereshit. Não para achar do de Bereshit. Desde Bereshit, quer dizer, a criação do mundo, até o último segundo que o mundo vai existir. A Humana fala falar para a gente em Avodazara o seguinte. Tana de Berial. O que quer dizer Tana de Berial? A gente fala tantas vezes na reza. Foi estudado no Betamidrash de Elial Anavi. Tana de Belial. Ensinaram no Betamidrash de Eliyahu Anavi. Se fosse pouco, Elial Anavi no Betamidrash dele. O que? Diz Agumara. alafim olam. Não é piada, não é lenda, não é música judaica. O mundo tem validade de 6 mil anos. O leite tem validade, o iogurte tem validade, o mundo tem validade. 6 mil anos. Por si só, isso aqui já é uma bomba. Quer dizer, se alguém perguntar para vocês, se o mundo dura mais que seis mil anos, o que, que você faz? Nada, porque não vai durar mais que seis mil anos. Quem criou o mundo, programou o mundo para que o mundo durasse seis mil anos. Rashi diz, uma coisa curiosa lá na mará o mundo foi criado em seis dias e no sétimo Hashem descansou. Em paralelo, a Kaduji Boroku fez a mesma coisa com o mundo. O mundo de verdade vai durar seis mil anos, mil anos a cada dia, da criação, e o sétimo milênio, o mundo inteiro vai descansar e vai ficar nada no mundo, o mundo vai cessar de existir por mil anos. Agumara diz as seguintes palavras, por mil anos, por mil anos depois vem mas a fala pra gente o seguinte, os primeiros dois mil anos do mundo são chamados torro, o que é torro, pessoal? Bagunça. Bagunça confusão quarto de adolescente sem empregado até arrumado? Pior do que isso. Toro é confusão total. Dois primeiros anos, desde que Hashem criou, o mundo é Toro. Por que os dois primeiros mu- anos do mundo foi Toro, pessoal? O mundo não estava bagunçado. O que quer dizer Toro, confusão? Bo, beleza, acha e fala para gente. O mundo que não tem Torá é chamado Touro. Olha que bomba de informação. Os próximos dois mil anos, do ano 2000 ao ano 4000 é chamado uma época de Torá. Por que época de Torá? Porque já foi, daqui a pouco a gente vai ver, onde começou a se desenvolver a Torá no mundo. E do ano 4000, que é onde a gente está, ao ano 6000 é chamado Imota Mashiach. É os dias possíveis de Mashiach vir. Quer dizer, nos primeiros dois mil anos era um mundo de confusão. Por quê? Não é que tinha bagunça no mundo... Não é que o semáforo estava quebrado e o, e o moço da engenharia de tráfico não apareceu e está trânsito. Não, é porque não tinha Torá, isso é confusão. Do ano 2000 ao ano 4000 é o ano de Torá, e não tem a possibilidade de vir Mashiach. Assim já explica na Agumará, em Orotazará. E do ano 4000 ao ano 6000 são os dias de Mashiach. Que aí fala Gumará e deu no que deu. Porque até hoje, dizendo Gumará na época dele, ainda não chegou. Obviamente, na nossa época ainda não chegou também. Tá? Quer dizer, isso aqui não tem que ser um dado, meus queridos, obrigado. Isso aqui não tem que ser um dado, ah, Azakubaru, não. Tem que ser um dado que eu disse, tem que saber, e quando falam para gente que o mundo vai durar 6 mil anos, é que Agmará é falou, não a uma lenda, e os últimos 2 mil anos, é o que a gente vive, é chamado de Mota Mashiach. Inclusive, olhem que interessante, os 2 mil anos de Torá, que começa do ano 2000 ao ano 4000, olhem que interessante, Agumara conta para a gente, é, quando Avramavino tinha 52 anos de idade, começou o ano 2000 da criação, porque o que, que marcou esse mundo chamado, porque marcou essa época chamada, que é uma época de Torá? Diz Agumara, etané Avramavino começou a propagar o um monoteísmo para o mundo, isso definiu o ano 2000, começa, o começo da era do ano 2000, que é o ano de Torá, nesses próximos mil anos. Hashem espera de cada um de nós, fora as mitzvot que a gente falou, uma coisa a mais. A Kadosh Baruch pergunta para a pessoa, depois dos 120 anos, a gente sabe que no cursinho eles preparam a prova para fazer o vestibular. Ninguém sabe o que vai cair no vestibular, mas mais ou menos a gente já assume do que vai cair no vestibular. É inconcebível falar para um homem, você vai ver aqui 120 anos, você não sabe qual vai ser sua pergunta do vestibular. Cadu Baruch falou, eu vou te dar algumas perguntas no seu vestibular. Uma das perguntas, Agumará fala para a gente isso de novo, na página 31a, uma no Tratado de Shabbat. Cadu Baruch pergunta para a gente, já que a gente vive em especial nesses dois mil últimos anos, que é chamado de Motamashir, tzipita a Leishua. Será que você quis? Você esperou a Yeshua? Fora que você colocou Tufiri. Fora que você cumpriu o Shabbat. São 613 mitzvot. votos. Mas um dos pilares de Zurambam, e diz Agumará para a gente, é... Acreditar que vai ter triat ametim, que O morto vai voltar a viver. Acreditar que Mashiach vai chegar. Um Yaudí que cumpre 613 mitzvot. E não tem isso dentro dele. É um corpo sem coração. O que quer dizer isso, pessoal? Tzipita leishoah. Tzipita... Como a gente traduz a palavra tzipita em português? Ansiou. E ansiou, para quem não é tão culto, quer dizer... Quis de verdade, desejou... Yaret, tomara... Que Hashem mande a Yeshua, mande a Geulah, mande Mashiach... Olha que interessante... Daqui a gente aprende a primeira coisa... Quando a gente fala sobre esse assunto... É o seguinte... Eu preciso saber que Mashiach vai chegar... Não, essa só a é mitzvah... A mitzvah que Hashem vai perguntar para a gente... O princípio que Hashem vai perguntar para a gente é... Será que você quis? Não será que você sabia que Mashiach ia chegar e deixar de chegar... É, será que você quis, você esperou a Yeshua? Tava olhando, olha como a gente vive às vezes sem pensar. Tava olhando na Amidá, que a gente reza todos os dias, três vezes por dia. Essa Amidá tem 19 brachot. Acompanhe comigo. Uma das brachot que a gente faz é Baruch Hatashem, Boneir Yerushalayim. construir Ushalayim. Tem a ver com Yeshua, com a salvação. Segunda brachá que tem a ver com isso. Baruch Shem Matzmiach Kerenishuá. Que Hashem faça brotar, aparecer a salvação. Tem a ver com o quê? Tzipita Leishuá. Será que se você quis de verdade a salvação? Reza por ela. Outra Brajá pessoal que a gente faz no Birkata Amazon. Baruch HaTashem Bonei Eruxalayim. De novo volta Eruxalayim no Birkata Amazon. Que Hashem construa Eruxalayim. E mais uma Brajá que a gente faz na Midá. Voltado a esse assunto, Baruch Hatashem, Amahazir, Shechinator Etzion, que Hashem devolva, traga de volta, coloque de volta a santidade, a divinidade em Israel e em Jerusalém. Outra bracha, Baruch Hatashem, que a gente fala, Gaal Israel, que Hashem salvou Israel, e na Amida a gente fala Goel Israel, que Hashem salve de volta a gente. Quer dizer, tem quatro brachó da Amidá. Bonero Matsmi Yeshua, a 4 19 que falam sobre um assunto. A gente pode passar batido. Hashem, quando você vai mandar Yeshua? Estou vivendo nos últimos 2 mil anos do milênio, falta menos de 300 anos para o ano 6 mil, menos de 250 anos. E uma das coisas que tem que ser parte do Yudhia é Matsmi Yeshua, Será que você não soube que Hashem vai mandar Mashiach alguma vez? Será que você quer isso de verdade? O que quer dizer se pita leishuá de verdade? Acho que o melhor exemplo disso é o que eu vou contar para vocês agora. Uma das viagens que a gente leva a para Polônia, Israel, a gente estava em Cracóvia, e um senhor de idade que morava em Cracóvia, toda vez que terminava o Knis, ele terminava Shaharit ele se dirigia para um lugar e depois iria para o trabalho dele, isso pós-guerra, obviamente. Faço questão de falar que é um senhor de idade, quer dizer, agora não sei se ele está vivo, mas quando a gente foi, era um senhor de idade já bem de idade, era uma pessoa mentalmente saudável. Toda vez terminava a Shacharit, na sinagoga de Cracóvia, esse senhor ia para um lugar e depois ia trabalhar. Onde ele ia? Ele ia em direção à estação de trem de Cracóvia. E de lá ele ia para o trabalho. O Rav Local de Cracóvia, pós-guerra, perguntou para ele, Habib, desculpa te perguntar se você não vai ficar ofendido, porque toda vez você vai para a estação de trem, fica lá um pouco, pega o seu carro e continua o trajeto para o seu trabalho. Toda vez a mesma coisa. Você parece ser uma pessoa saudável. Disse esse senhor de idade para o Rav de Cracóvia o seguinte, olha, por que eu vou para lá? Boa pergunta, mas eu tenho uma resposta para o senhor. O meu pai me disse antes da guerra, quando a gente estava se separando, depois da guerra, meu filho, a gente vai se encontrar. E o filho perguntou para o pai, mas pai, Cracóvia é grande, onde a gente vai se encontrar? Na Polônia? Disse o, filho pro, disse o pai para o filho, nós vamos nos encontrar na estação de trem. E é por isso que todos os dias, todos os dias, fora Shabbat e Om Tov, esse senhor se deslocava do Knis da sinagoga depois de Chacharit, para a estação de trem... porque eu acho que talvez... hoje, possivelmente, será o grande dia... eu vou encontrar meu pai... e todos os dias, com a mesma vontade... ele se dirigia para a estação de trem... ver se o pai dele chegou... como diz a frase... espere a geolá, espere a salvação... a todo dia... não saiba que tem salvação... eu quero saber quanto vai dar o jogo do Corinthians... se Palmeiras vai ser campeão... Leavdil, isso quer dizer espera. Você quer de verdade? Precisa de um s'hur para isso, porque às vezes a gente esquece disso. as brahó na midá, mas fazer brahá na dá é uma coisa, e viver isso é uma coisa completamente diferente, infelizmente. A pergunta é, mas presta atenção, Tava estava pensando no shiur, pensei bastante, e falei alguns dias, Baruchat Hashem bonei Yerushalayim, no Birkata Amazon e na Midah, que Hashem construa Yerushalayim. Meus queridos, o que, que falta em Yerushalayim? construa Jerusalém, vocês podem procurar o trem que tem em Jerusalém, que liga, muito melhor que o trem que tem em muitos países. Se você for ver a estrada que te leva do aeroporto Ben Gurion até Jerusalém, dá um banho em muitas estradas do Brasil, se equipara a estradas da Europa e dos Estados Unidos. O que quer dizer Baruch HaTashem Boni, Jerusalém, que construa Jerusalém, já não está construído? Com tantos problemas que tem Israel, gastos bélicos que tem, que não falta de armamento, de soldados, e de custos pós-soldados, soldados que se feriram, que tem que pagar a família. Israel ainda, como todos sabem, deixa, não deixa de ser, quando se fala de startups, Israel é uma bomba. Em tecnologia, Israel é uma das potências. Em medicina, é. Israel é um lugar que se aluga caiaque. Detalhe, não tem água em Israel, quase. Mas tem programas de caiaque. Você leva passeios, alunos para Israel, você vai andar de caiaque. Você coloca o dedo fora do caiaque, você encosta no chão. Israel é um país que não tem água, mas tem plantação de tâmaras no deserto. Um local que, com tantas guerras, é muito mais seguro do que o Brasil. Você pode andar em Israel com um relógio chique, não está preocupado que você vai ser assaltado. Óbvio que tem seus problemas, óbvio como todo lugar. Mas a segurança lá, de alguma forma ou outra, ela é gigante. A pergunta é a seguinte, é um país de ponta. Se é um país de ponta, a pergunta é a seguinte, é. que quer dizer Abraha Baruch HaDashem? Bonei Yerushalayim. Mais construído do que tá? que mais você quer melhorar? E a que aqui fosse como lá. Quer dizer, acho que tem muito mais do que o Betamigdash, o Betamigdash é uma resposta, mas tem muito mais do que isso. Quer dizer que apesar da grande grande do grande sucesso, e ninguém nega isso, só o ignorante, que Israel tem muitos campos, ainda tem alguns dados que a gente esquece quando a gente olha para o país. Em Yom Kippur, que é o dia mais famoso e mais santo, Israel tem bastante menos do que 70% de Yodim que cuidam do dia de Yom Kippur. Quer dizer, nós temos quase que de cada 100 judeus 35 judeus, alguns dizem 38, que não faz nada em Yom Kippur, em Israel. Em Tel Aviv, que nós conhecemos Telaviv, que faz parte do Israel que nós conhecemos... A cidade de Tel Aviv, meus queridos, ela é muito conhecida por algo que eu não vou mencionar hoje no Shiur. A cidade de Tel Aviv, ela é famosa por algo que não vem ao caso agora. Um dos lugares mais famosos do mundo. Nós temos em Israel mais de 20 mil mulheres judias casadas com árabes presas em vilarejos árabes que decidiram casar com eles, coitados e acabaram presas. 20 mil mulheres judias. Nós temos, em, no mesmo Israel que tem as estradas, que tem as tamareiras, que tem Yeshivot Baruch Hashem, que tem um sucesso que tem, nós temos Eudim que nunca tiveram o mérito, infelizmente, de saber da onde eles vêm. Tem muitos Eudim que se você falar para ele, eu te dou um bamba, eu te dou um bicho e você terminar a frase, e começar a frase para ele, Shema Israel Adonai Eloheno, Adonai Errado, você vai ter que terminar sozinho, porque ele não sabe terminar. Tem mais de um milhão de Eudim que não sabem recitar o Shema Israel em Israel. Quer dizer, por que, que nós falamos na Midah, e a gente tem que pensar nos outros um pouquinho, Baruch HaTashem Bonei Yerushalayim, porque apesar de todo o sucesso que tem, que ninguém nega, e toda a barachá, toda a bênção que tem de shivó, de pessoas, de programas, que óbvio que é um grande, uma grande atzlachá e é um grande mérito e, puxa vida, tem que agradecer a Shem todos os dias, mas junto com isso a gente tem que lembrar que tem alguns irmãos nossos lá, dos números que mencionei para vocês, são coisas científicas, que Puxa, Hashem, quando você vai construir o Jerusalém de verdade? Não só o Betamigdash, também, mas as pessoas, cadê a ligação de muitos com o judaísmo que não tem, coitados, que moram lá no centro de tudo? Infelizmente estão tão distante de tudo. O Kadir falar para gente é: quando vocês querem de verdade, Jerusalém. Quando o Jerusalém aqui embaixo estiver pronto, diz o Midrash, eu vou mandar o Jerusalém lá de cima pronto e vai descer e vai estar fazer o Shidur. Quando vocês estiverem prontos, nós, e Eudim, com o de verdade, eu vou mandar o Betamigdá, vou mandar o vou construir tudo o que precisa ser construído. Por isso a gente fala na Atfilah, eu acho, e no Birkat Amazal, Baruch HaTashem, Boni Yerushalayim, que assim construímos o Não só para construir mais uma estrada, não só para a tecnologia de ponta, que também é importante, não só para as Ischivot, mas Boni Yerushalayim é para Tel Aviv para aqueles eodim que moram longe, para aqueles 35 de cada 100 eudim que não fazem um kipur, que nem cumprem nada de um Isso é Bonir shalaim. Qual tem que ser a intenção da, da pessoa quando faz Baruch HaDashem Bonir Yushalayim? Que Hashem o shalaim Shalai, essa tradução. Pessoal, sentir que tem coisa faltando, apesar de muita coisa boa que tem, mas, reitero, mostrar que eu quero de verdade. Porque é muito fácil falar três amidotes por dia, trezentos e poucos dias por ano são mil amidotos, Mil vezes eu pôr em Alguém pergunta para vocês, quer ir e Fala, sim, sim, sim. O que você quer agora? Você quer de verdade? Igual que uma vez você quis que o Corinthians ganhasse. Igual que uma vez você quis que o Palmeiras, o São Paulo, o Flamengo, o Botafogo ganhasse. Isso é querer o Yerushalayim. Observem que curioso. Na brahada Midah, olha quando a gente reza Midah um monte de vezes e tem que parar para estudar Midah. A fala fala que a pessoa, igual que ele estuda Gmará, ele tem que estudar o Sildur. Olha que interessante. A gente pede para cada um, manda cura, para pessoas que estão lorendo enfermas. Por que manda cura Hashem? Shem? Por que? Porque você, a tem o poder da cura. Hashem seja gentil com a gente, por favor, perdoa a gente. Por que a perdoa a gente? Porque você, Hashem, é piedoso, você desculpa. Agora olhem que bomba. Por favor, Akador Vorohu, me manda a salvação. Eu te gente me dar 500 mil vezes na vida e talvez nunca pensou nisso. Hashem manda a salvação. Por que manda a salvação? Me, dá, me desculpa, porque você tem a força de desculpar. Me traz cura, porque você cura as pessoas. Por que manda a salvação? Qual a resposta? Porque Hashem tem o? Errado. Que lixo aterra que vino kolayom. A Shem manda a salvação, a gente termina a Midas, que Kenazi, Hasid, o que for. Sabe por que manda Yeshua aquele Yeshua Aterra que vim no Colayão? Porque a gente está esperando por isso. Daqui Rahamima aprendem que querer, boneiro, Shem é uma coisa, saber é uma coisa nada a ver com isso. Eu sei que a Shem vai construir, que o mundo vai ter seis milhões de duração, mas não é o que a Shem espera. Manda Yeshua, manda a salvação, por quê, Habib? Que Lishua que vi no Colônião, porque a gente está esperando por isso? Quer dizer, a Yeshua vinga para o mundo, ela é diretamente proporcional, dizem nossos sábios, com a vontade que nós temos dela chegar. Quanto mais a gente quer, mais perto ela está da gente, de fato. Não é uma, uma filosofia, é uma coisa numérica, de fato, em anos, em tempo, a Yeshua fica mais perto conforme nós queremos. Eu ele tem que sentir falta do Betamigdash, mesmo que é algo difícil que eu nem sei que era o Betamigdash. Mas no que a gente falou de Jerusalém, a gente pode sentir falta. São dados que eu falei para vocês que a gente pode compartilhar e sentir falta. Que nós temos no mundo, queridos, mais de 50% de Yodim casado com não Yodim. Isso é um dado. É um fato. Quer dizer que o número ele é crescente de uma forma bomba, explosiva. Alta, grande. Tem que doer para gente. Que, escutei, já falei para vocês, o que o Holocausto fez com o povo judeu é menos do que a assimilação faz conosco. Porque eu quero guiurá, eu estou bem, eu tenho a sinagoga do meu lado. Sim, mas nós não estamos tão bem. E tem outras pessoas que não estão tão bem. A gente tem que estar com sede da guiurá. Entender que quando uma pessoa fica apreensiva, quando tem eleição nos Estados Unidos, ele está na dúvida o que, que o presidente novo, Trump, vai fazer. Quando vão fazer filar para ele em Roshanai e Yom Kippur, Eromem veio nascer e aí, daí, vão elevar o presidente rezar por ele. Por que rezar por ele? Porque eu não sei de verdade o que tem na barriga dele. Muitos estimam, muitos gostam de falar, muitos precisam completar tempo no rádio, matérias na redação, mas quem sabe o que ele tenha programado para o Zeudim daqui seis meses, daqui um ano? Quem sabe o que ele pensa fazer com Israel daqui seis meses, daqui um ano? Eu estimo, porque a filha dele casou. Você pode estimar o que você quiser. O que melhor estimaram nas eleições, a Kaduj-Borohu provou que estava tudo errado, porque ganhou quem ninguém imaginava que ia ganhar. Essa apreensão que existe, o que farão conosco, é um estágio pré-gueulá. Porque o que vai mudar de verdade na Geolá é que o Yehudim vai poder viver de uma forma que Trump foi eleito. e ele vai ver mais tranquilo. vai falar, eu não sei o que ele pretende fazer conosco, mas eu estou suave porque eu sei que a Sham vai nos proteger. E eu sei que ele nem vai ousar fazer nada de mal com o Yehudim. Por quê? Porque esse é um estágio que a Geolá vai garantir para uma pessoa. Se eu quiser chegar daqui até o Bom Retiro, não vai mais ter trânsito? Não está escrito que isso vai mudar mas a segurança que um Yehudi vai ter como Yehudi no mundo, isso sim vai mudar. E por isso eu preciso rezar Boneiro Shalayim, para quando ele 120 anos bem-vividos, se pita sim, eu ansiei, eu esperei a Yeshua. Pessoal, olha a diferença se a gente acredita de verdade. Numa coisa, ou se a gente vive isso, a gente fala, mas a gente não acredita, a gente sabe, mas a gente não acredita. Quando Moshe não foi salvar o povo no Egito, ele foi salvar o povo no Egito, em Parashat Vairá, Hashem falou para ele, vai salvar o povo. Moshe Abeno falou, eu vou salvar o povo? Sim, vai salvar o povo do Egito, vai tirar eles de lá da escravidão. Moshe Abeno teve um argumento para Hashem. Qual foi o argumento que ele teve? Não, não, não. o seguinte, ele falou que ele era tinha dificuldade de falar, alguns dizem que é gago, alguns outros não, era uma dificuldade de expressão. Mas Moshe Abeno deu outro argumento para Hashem. falou o seguinte, Israel, lo elai. <risos> O povo não me escutou. E como o paró vai me escutar, se nem o povo judeu não quer saber de mim, como é que eu vou convencer o, o paraó para libertar essa massa de escravos? <risos> Existe um comentarista no Rumash chamado Baletosafot. <risos> Igual tem na <risos> tem no Rumash. Ele traz para a gente o seguinte: chamati, olha que interessante pessoal, vocês nunca escutaram, vocês já escutaram falar do lugar chamado Lisbona, ou do sobrenome Lisbona. Mas diz o Dadzekanim nesse Pasuk: chamati mia Raviehuda mi Lisbona. Eu escutei desse rave de Lisboa, né? Diz o seguinte, uma pessoa que ela está presa, na prisão, Loreno, e ela escuta uma possibilidade, diz o, o sobre o Okumacho, nesse passou, de sair. O que, que ele faz? Ficar feliz. Não, alguém vai tá ficar naquela sala de 16 metros quadrados. Ele quer sair, ele está feliz. Ele vai ao encontro da pessoa. Pô, me ajuda. Qualquer possibilidade, me libertar dessa prisão, eu vou. Mas diz ele, Moshe Rabbeinu chegou para o povo e falou, vou libertar vocês. E o povo falou o quê? Ah, para com isso, vai, a gente está ocupado agora, vai procurar outra pessoa para enganar. Então diz ele o seguinte, se nem o povo acreditou, por mais que Shem quer libertar a gente, o Paró não vai libertar. Por quê? Porque quando você não acredita em alguma coisa, mesmo que é Kadosh falando, a salvação não pode acontecer. Quer dizer... Existe uma diferença entre saber que tem Boniru Shalayim e querer isso, e acreditar isso. Porque a gente fala na Midá, eu quero a Yeshua. Por quê? Não porque você pode me dar a Yeshua, a Kadush Boruchu, que Lishu Aterra, que vim no Porque a gente está esperando isso. Conforme mais eu espero, mais a Kadush Boruchu tem a chance, e vai, é diretamente proporcional, de mandar a salvação para a gente. O que merece uma observação aqui espetacular é o seguinte: Araújo tem um livro que comenta a e ele fala o seguinte. Quando se fala de Geolá, de Mashiach, algo que tem que ser cultura geral para todo Yudi, capaz, inteligente e intelectual. A pergunta que fazem para a pessoa, depois de 120 anos, é Tzipita Lá Yeshua. Será que você esperou quem? O que quer dizer Yeshua em português? Salvação. salvação. Diz lá o algo brilhante, que Hashem faça crescer a Yeshua, que brote a Yeshua, que faça aparecer a Yeshua a salvação. Diz ele que na Agmará e na Amidá não está escrito Tzipita Le Mashiach. Será que você esperou Mashiach? Porque não existe mitzvah de esperar Mashiach. Existe mitzvah de esperar Yeshua. E qual é a diferença? Diz ele o seguinte, existe algo chamado Noshá em hebraico e existe algo chamado moshiach Existe o passivo e o ativo. Eu vou ler para vocês o que ele fala e pessoal, olhem quando o Tramit Chacham fala como a gente tem que pode aprender. Blishum Koach Mashiach não tem uma força pessoal nenhuma, zero. Ela bishuat Hashem e tem no Akadosh Baruch Hu Hashem vai dar o poder para que ele venha a salvar Ben Israel. Veaoz liot melecha Mashiach. E aí vai dar o esplendor para que ele seja Mashiach. Quer dizer, não existe uma mitzvah, eu esperei Mashiach. Ignorância total. Existe uma mitzvah, eu esperei Yeshua. E, by the way, quem vai trazer Yeshua é Mashiach, que é alguém subjulgado Akadosh Baruch Hu. O ator principal é a Kaduja Baruchu, o ator principal é Yeshua. Não existe mitzvah, esperou Mashiach. É esperar a Yeshua. Torah também é cultura. Um dos 13 princípios que o Rambam traz, que não é nenhuma mitzvah, é depois das 613 mitzvah, que é o coração do um Yehudi, diz o Rambam, é o seguinte: acreditar que vai ter algo chamado Imota Mashiach. Eu digo que não acredita nisso, diz o Rambam, ele cumpre 613 mitzvot, vai ter mérito? Vai, mas não vai entrar dentro do quarto da sala do Palácio de Akkadosh Barohu, depois de 120 anos bem-vividos. Quer dizer, a pessoa precisa acreditar nisso, precisa trabalhar, precisa conversar às vezes sobre isso o que a gente está fazendo agora. Outra coisa vinculada com isso que o Rambam traz como um dos 13 princípios é que vai ter triatamitim, que é algo que é difícil de a gente acreditar. Mas a pessoa precisa acreditar que vai ter triatamitim, que é triatamitim, que os mortos vão reviver, que a terra vai tremer e Avram vai levantar, o bisavô da pessoa vai levantar, o avô da pessoa vai levantar, quem for, o ente da pessoa vai levantar, a pessoa precisa trabalhar, acreditar isso. Inclusive, já que a gente está falando sobre isso, a primeira Mishnah, no último capítulo de, do Tratado de Sanedrin, uma série de Sanedrin, fala a famosa musiquinha, é uma Mishnah também, né? apesar que é uma musiquinha. Kol Israel, Essa parte da música todo mundo conhece, tem que conhecer mesmo. Diz a Mishná, logo em seguida, na mesma Mishná, tem pessoas que não tem o Lamabá. Sério? Sim. Quem é essa pessoa? pessoal A primeira pessoa da lista, e por isso que é importante o show de hoje também, uma pessoa que não acredita nisso, que não trabalha, não cozinha essa ideia no coração dele. Essa pessoa fez 613 mitzvot, mas não vai ter ressurreição dos mortos. Eu pensei que era só mitzvot. Não é só mitzvot, porque cada mitzvot é uma bomba, não é só. Mas, de fato, só mitzvot não é. Tem coisas que são parte do princípio da missão, quando a gente falou no começo do Senhor, do lema do Yodí, que não pode faltar. Agora, o que interessante. Um Yodí que acredita que tem tretamitim, que não acredita, melhor dizendo que tem essa pessoa o que é? Não vai ter tretamitim. Mesmo que ele cumpriu os 113 mitzvot. Quer dizer, o Yodí tem que esperar, tem que querer isso. E na nossa geração... Eu acho que isso é muito difícil. Me explico por que eu acho que isso aqui é muito difícil, Baruch Hashem. Sério, é difícil Baruch Hashem? É difícil, mas Baruch Hashem. O okay. quê? A história se passa num Betacnes em Israel. E era os dias que antecedem Tshabeav. Vocês sei abriram no Sidur, mas tem algo chamado Tikkun Hatzot. Tikkun Hatzot hoje em dia, é tipo aquela introdução do Sidur que ninguém lê. Mas em Israel, fora de Israel, tem muitas pessoas que fazem Tikkun Hatsó diariamente. As pessoas fazem uma Matfilah lembrando o quê? Estou sentindo falta do Betamigdash. A história se passa, voltando, nos dias que antecedem o dia 9 de Av, e o jovem vai para o Kotel, e mora em Israel, e vai no dia 9 de abril e falou olha, puxa, fui alguns dias antes de Tchabeav no Cotter, o lugar mais quente para tiabeav não no clima somente, mas nas emoções deve ser Tchabeav no Cotter. Ele foi para o Cotter, esse menino, ele falou que ele viu um grande ponto turístico, mas não sentiu nada de Tchabeav. Gente tirando foto, o outro sentado no chão, e outro tirava foto, não sei se era selfie, se era snapshot, não sei que tecnologia usavam Mas ele falou que ele não sentiu muita o dia, o clima do dia. Não sentiu o teor do dia. No ano seguinte, esse menino falou, olha, eu vou numa sinagoga perto da minha casa. Ele foi numa sinagoga, longe do cote, no bairro dele, em Yerushalayim, e ele começou a olhar coisas que ele nunca tinha visto. Ele sentiu um clima sério, um clima meio pesado, que é o clima de Shabayav. Ele falou, uau, eu vi pessoas comovidas, vi pessoas que costumam fazer Tikun Khasod, nunca tinha visto isso, disse o menino. E aí ele começou a olhar e uma das pessoas que estava do lado dele falou o seguinte, olha, graças a Deus, Baruch Hashem, que a gente pode chorar. Aí o menino falou assim, graças a Deus que a gente pode chorar? É triste que a gente pode chorar? Não, graças a Deus que a gente pode chorar. Um senhor falou para esse menino, o menino falou, desculpa, mas eu não entendi o que você quis dizer com isso falou, vou te contar uma história da minha família. Uma mãe e uma filha se esconderam na época da Segunda Guerra, porque elas escutaram bombas e mais bombas e mais bombas, não sabiam de que time que era a bomba dos aliados, dos alemães, fugiram dos campos, se esconderam. A mãe e a filha estavam de mão dadas alguns horas, dias e meses. Até que os americanos chegaram e as pessoas que estavam lá embaixo, escondidas, não sabiam que existia algo chamado aliados, era só inimigo na vida deles, como vocês podem imaginar. Eles começaram a se aproximar cada vez mais e mais. E o exército aliado chegou, disse esse senhor para aquele jovem em Tchabeav, na sinagoga, no chão, há quase que Quatro, cinco metros da mãe e da filha. Eles ficaram com muito medos, a mãe e a filha ficaram com medo. Aí, os soldados falaram, olha, tem comida para vocês, chegaram com carinho, com delicadeza, e a mãe sentiu um pouco mais confortável. E aí, a menina vira para a mãe e fala o seguinte, Mami, será que eu já posso chorar agora? E os soldados congelaram quando escutaram isso. Eles não entenderam que a filha falou para a mãe, mami, será que eu já posso chorar agora? O que essa menina quis dizer? A mãe contou para os soldados, depois de agradecer que eles vieram salvar eles lá no lugar escondido, no bunker, é o seguinte, olha, a gente está aqui faz 11 meses, e eu falei para minha filha que eu queria muito salvar ela, mas eu também precisava viver. E minha filha teve que me prometer com uma coisa mais sagrada do mundo, que ela não ia abrir a boca. nem um momento, nem para chorar, então a filha perguntou para a mãe, será que agora eu já posso chorar? Esse senhor falou, se eu quis dizer para você, meu querido, Baruch Hashem, e por isso Baruch Hashem, hoje a gente pode chorar, a gente pode sentar no chão e lamentar que nós não temos o Betamigdash, nós não temos o Bonino Shalai. É. Mas, por outro lado, Baruch Hashem, a gente pode chorar, mas, meu querido, meus queridos, a gente não tem pelo que chorar. Porque se você perguntar para uma pessoa que coloca Tufilim todos os dias, que cumpre Shabbat todos os dias, que estuda Torá todos os dias, que faz dafayomi Yomi todos os dias, uma pessoa cheia de méritos. Estou falando comigo mesmo. Será que você já parou um dia e soltou uma lágrima nos seus 120 anos? Você pode chorar, menina, não podia, você pode. Sim, mas Baruch Hashem, por um lado, nós não temos pelo que chorar. Mas por outro lado, tem tanta gente assimilando por aí, tem tanta coisa acontecendo, será que a gente não pode se comover um pouquinho? Mas eu dei tzedaká para enxivar sim, mas é tua tzedaká para Israel ele também, matzmi yeshua, é querer a Yeshua. E de fato, o um menino uma vez perguntou para mim, rabino, por que, que eu ia querer a Geulah? Pergunta boa, difícil de responder. Por que raios no mundo eu devo querer a Geulah? Tá bom, a Leishuá. Mas por que eu tenho que querer a Geolá? O que, que me falta? Eu tenho shuri em todos os idiomas. Em todas as idades e de todos os estilos. O que, que me falta para querer a Yeshua? Me lembrei até, eles contam que tinha um fazendeiro que voltou para casa depois de alguns meses. Ele volta para casa com a esposa. E ele chega em casa e fala para a esposa, Puxa vida, ai, hoje o dia não foi fácil. A esposa falou, o que aconteceu? Nos últimos meses você cresceu, a fazenda cresceu, você teve braxar em tudo que você fez. Falou: mas não foi fácil. Mas, meu querido, o que aconteceu? Falou: eu fui na sinagoga e estou mal. Falou: assim? fui na sinagoga e está mal, o que aconteceu? O fazendeiro, falou, a esposa do fazendeiro, Falei, o Rabino falou que o está chegando tal, e estou preocupado. Agora que minha fazenda cresceu, a gente tem quantos cabeças de boi, estou preocupado. A esposa vira para ele e fala o seguinte, Rabi, a Shem já salvou a gente de um monte de tragédias, vai salvar a gente dessa tragédia também. Porque, de fato, o que falta para a gente no Brasil? O que falta para a gente em Nova York? O que falta para gente em Borough Park, em Brooklyn? O que falta? O que falta na Europa, em Londres, em Gateshead? O que falta em cidades pequenas, que são bombas de potências de milhares de pessoas? O que falta em Lakewood? O que falta em New Jersey? O que falta em Bnei O que falta para a gente? Eu lembrei do famoso episódio para falar para o menino o que falta para a gente. Falta aquele famoso episódio que sempre vale a pena ver de novo. Em 1967, depois da guerra, reconquistaram o Cótel, aquela famosa foto que até, como a gente costuma dizer, porteiro de Ginópolis conhece. Três paraquedistas na frente do Cótel Amaravê, quando foi reconquistado depois de anos e anos e anos, servindo de entulho de lixo. Era uma emoção gigante. E os três estavam chorando. E um vira para o outro e fala, eu sei porque você está chorando e você sabe por que eu estou chorando? Porque nós temos uma ligação com esse lugar santo. E esses dois perguntam para o terceiro, Habib, mas por que você está chorando? Você não tem nada de permita religião? Isso aí eu disse mas não cumpri nada. Esse terceiro, de uma forma nobre e educada, responde a melhor resposta do mundo possível. Eu estou chorando porque eu estou vendo vocês dois chorando e nem sei... Pelo que chorar. É por isso que eu estou chorando. Pessoal, o Baruch Hashem, que a gente pode chorar, mas infelizmente a gente nem tem pelo que chorar. É. Mas talvez, estou tentando me acordar no fio de hoje, a gente tem que tentar sacudir, tem que tentar acordar, tem que tentar ver que não é, as coisas não são do jeito que a Hashem quer, mesmo infelizmente em Jerusalém, em em outros lugares também. Olha que interessante, olha o que vai acontecer quando chegar a Yeshua. Rav Schwab, em outro lugar, menciona que uma pessoa, tem, eles falam que o gato tem sete vidas, mas o ser humano, com toda a tecnologia do iPhone 7, quantas vidas ele tem? Só uma. Schwab menciona que hoje sim, mas quando chega em Shua, a gente vai ver que as pessoas tinham mais vidas. Diz ele, vou te explicar, é o seguinte quando uma pessoa fez uma criança sofrer na época da Segunda Guerra Mundial, na época do Holocausto, na época da Inquisição, na época do Egito, na época de qualquer outro momento na história do Yudim. Ele fez uma pessoa sofrer, uma criança sofrer, ele tirou a vida de uma criança na frente da mãe. Essa mãe sofreu por cento anos de vida. Dia, noite, acordada e dormindo com pesadelos. E quando um árabe faz um atentado e mata a mãe de um soldado hoje em Israel, infelizmente. Hoje não, quer dizer que não tenha, mas que aconteceu? A mãe para sempre é uma mãe de um filho que nunca mais existiu. E quando outra pessoa vai casar, amigo do filho vai casar, ela começa a lembrar do filho, é um sofrimento eterno. Olha que interessante, diz ele o seguinte, que para que a gueulá, para que chorar, para que a gueulá, para lembrar dessas pessoas. Porque quando a Gyorá chegar, diz ele, olha que interessante, a Akadosh Barohu vai julgar todas essas pessoas malvadas que fizeram mal para o Zildim por cada pingo de sangue que saiu. E não é que ele vai matar a pessoa uma vez, porque a Hashem não quer matar pessoas, mas a Hashem vai julgar e castigar a pessoa, mesmo que hoje a pessoa tenha uma vida, por cada pingo, por cada meia lágrima que aquela mãe que aquela avó, que aquele pai, que aquele amigo derramou num funeral em Yerushalayim por aquela pessoa, isso tudo vai ser recontabilizado por Akadosh Baruchu. Quer dizer, eu não tenho por que chorar Baruch Hashem. Mas tem mães de soldados de Israel que têm pelo que chorar. Será que eu não posso compartilhar uma lágrima? Uma vez no meu escritório para pensar sobre isso Baruch HaTashem Boni Por que a Geulah? Por que a Geulah? Pessoal, porque... Quando a gente pergunta de Geolá, a gente esquece de uma coisa que também responde o porquê. Eu preciso da Geolá hoje em dia. Porque existe algo que o Zor chama de tsara Shechina. Estou preocupado comigo. Eu tenho shiur. Eu tenho tudo. Mas e a Shem? A é homeless, meus queridos. O Mará fala para a gente que a podia abrir, se não fosse mal educado, um movimento sem terra. A baruchu não tem casa. Hashem não tem casa. Já tem uma, pe- uma pergunta na Laha. Posso eu construir uma casa bonita? Melhor do que a Shem, a Shem não tem casa, eu tenho casa. O fato da Shekinah estar na Galut, eu posso Boneiro Shalayim, não é só para o Beto não é só para mim, é para a Shem. A Shem está homeless, está escrito no Zohar, a Shem não tem casa. A gente fala na Amidá, olha que interessante, no comecinho da Amidah, no comecinho da Amidá, que a Shem traga Geulah, o Mevi Goel, que a Shem traga o Salvador, para os filhos dos de Avram e somos nós. Por que a gente pede a Geulah? Para quê? Como termina essa Brajá? Como continua essa be'ava Para engrandecer o nome de Hashem Não para que eu possa cumprir melhor mitzvot. Também vai acontecer. Mas é pensar um pouquinho em a Baruch baruchu, Eu estou bem. É deixar o egoísmo, mesmo o judaico, um pouco de lado, mesmo para mim mitzvot, que é bonito... Poxa vida, mas a cada juro não está bem, falta alguma coisa para a É o sofrimento que a cada dia que aumenta a assimilação, a cada Jorohu fala, uau, está me doendo. Pessoal, olhem esse número. Em 1964, 9% era o índice de assimilação. Em 1985, 52% de assimilação. 2016, não vou falar para vocês porque eu não sei, não pesquisei, não quero mentir. Mas imaginem só quanto cresceu. Imagina só quanto cresce. Por que eu quero a Geulah se eu estou bem? Se meus filhos têm shiurim? Porque Hashem não está bem. Está faltando uma coisa para Kadosh Baruch Por que eu preciso querer a Geulah? Porque tem um monte de Eudim no potencial caminho que podem ser, Eudim, podem ser um brilhante e que, infelizmente, muitos deles, se o número continuar crescendo, não vão deixar de ser. Quer dizer, pessoal, por que eu quero a Geulah? Porque eu gosto de você, Kadosh Baruch Se você está homeless, Hashem, eu também estou homeless. E mesmo nós... Estou terminando, meus queridos. escute essa informação com carinho. Mesmo os nossos filhos que vão em shiurim, Mesmo os nossos filhos que estudam em escolas judaicas. Mesmo os nossos filhos que estudam em escolas religiosas. mudei Torá. Conversei com o diretor de um Talmud Torá bem religioso. Top. Se a Kaduj Baruj Hu entrasse lá, ia falar... Ah, exactly how I wanted. Exatamente como eu quis. Tudo nos conformes. Eu adoro aprender... Eu vi esse diretor, centenas de alunos, falei para ele, como está teu trabalho, meu querido? Ele falou, graças a Deus, muito bom, mas não é fácil. Falei, claro que não é fácil. Mas o que, que não é fácil? Disse para mim o seguinte, não é fácil, mesmo no meu, está no motorá, A novidade que o mundo traz esbanja, transborda e cai, inclusive, aqui dentro. Porque ninguém está imune de tudo que acontece na rua. Eu costumo dizer, me permitam, que os pais não têm nem ideia do que os filhos fazem no celular. Mas os pais não têm nem ideia, os meninos contam para mim, meu pai nem sabe, se ele soubesse. Os pais nem têm ideia do que um filho e uma filha faz no computador. Porque eu quero a Geula, porque eu, eu tratando com o Yodim o dia inteiro, pessoal, e com crianças, eu perguntei hoje para mim mesmo de novo, falei, Hashem, mas quanto tempo a gente vai aguentar como um Yodim? Mas quanto tempo o seu povo vai aguentar? Eu não estou exagerando, eu escuto dos alunos o dia inteiro. Religiosos mais e menos. Quanto tempo a gente vai aguentar com a tecnologia transbordando? É mais um iPhone? É mais um aplicativo? É mais uma modernidade na minha casa? Até onde isso vai ir? Quanto de tudo isso a Cadorz Borujo gosta e quanto ele deixa de gostar? Você tem que se perguntar. Por que eu quero a Geulá, Porque algum momento o pessoal tem pessoas que são ouro que estão se perdendo nesse mar de tecnologia. Eu vejo isso com os meus olhos, eu escuto com meus ouvidos, Rabino, eu estou perdido. Já mencionei para vocês que jovens vieram falar para mim, tradicionais, não religiosos, uma coisa que eu vou fazer quando eu for mãe e pai, é o que eles planejam, tomara que façam mesmo, é não dar a liberdade do celular que meus pais dão para mim, do computador que meus pais me dão. Porque eu sei o lixo que eu vi, vejo e sei quanto me estragou. Pessoal, os jovens tradicionais não religiosos. Porque eu quero a Yeshua? Porque eu me pergunto a cada dia quanto tempo a a gente vai aguentar. E com isso nós terminamos. Rav Schwab, eu mencionei bastante né, no Shur desde hoje, mas talvez seja é coincidência ou não, na década de 1989 mais precisamente, ele uma congregação em Nova York ele perguntou o seguinte, em qual mérito a Geulah vai chegar para a gente? Qual mérito? O que a gente tem mais do que tiveram antigamente? Qual mérito vai chegar especificamente para a gente? Ele disse o seguinte, olha que bomba, pessoal. Pela constante confiança que nós temos em Akadosh Barohu, que ele vai trazer a Geulah, que mesmo que demorou, demorou, mas eu acredito que em algum momento vai chegar. Isso eles não tinham. Porque quanto mais antigo, mais para trás na história era, menos passou. Quanto mais passa e mais conta que vai chegar a Gheolá e ela não chega, é decepcionante isso aqui, decepciona a pessoa. O fato da pessoa não se decepcionar e acreditar, apesar da dificuldade que algum dia vai chegar, acreditar isso 100%, esperar isso, dizer ele, é por isso que a Gheolá vai chegar mais para a gente do que para eles, que a gente tem um mérito maior. Por quê, pessoal, dizer ele? Porque todo fim de festa religiosa. Todo fim do ceder de Pesach, nós falamos, lexanabá, leuxalai. Isso não tem que ser uma música, isso tem que ser uma vida. Porque quando a pessoa parar e falar, se pita leishua, será que você esperou a geulá? Que, Bezat Hashem, depois desse tiro a gente possa falar, uau, sim, eu não só sei que vai ter a geulá. Eu não faço quatro barrotes por dia na midá com isso. Mas um dia eu vou tentar, Bezat Hashem, derramar uma lágrima pelos meus filhos, pelos outros eudim que moram no Brasil, pelos outros Yehudim que moram em Israel, que também fazem parte de algo, que eu também faço parte, chamado Ben-Israel. Torá Desde 2001, aproximando a Torá dos Yehudim e de você.